0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio y espero que en esta oportunidad mis amigos mayores no se sientan eh, afectados. Cuando digo amigos mayores, me refiero a aquellas personas que ya han superado ciertos años, 45, 50, 55 y más, eh, que siguen buscando empleo y lo único que hacen es quejarse de que los discriminan, que, que, que nadie los quiere, que la gente no valora la experiencia. Y siguen insistiendo. Incluso el otro día me, gustó, me, me me tocó ver en LinkedIn una persona que publicaba que ya sería bueno que se dictara una ley antidiscriminación por edad. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El que contrata va a elegir a quien le parezca... Eh, que de mejor manera esa persona se adapta al perfil que están buscando. La gente no está pensando en discriminar en, en desde cero a una persona porque sea mayor o menor, sino porque tiene otra mirada del perfil del cargo. Entonces eh, estas personas insisten en quejarse y en echarle la culpa al mercado, al mundo, a la injusticia a, y a otro montón de cosas que no tienen que ver con eso, no es hacerse cargo de una realidad. Conozco personas que llevan años buscando empleo, claro, sí y, 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 y se quejan y lloran y postulan una y otra vez y envían currículum y ni siquiera los miran. Entonces, claro, el tema es que persisten en buscar empleo. Yo les conté que hace algún tiempo hice, una, hice un máster, en, en consultoría y coaching en, en la Universidad de Salamanca y parte de mi tesis de grado fue escribir acerca de el emprendimiento perennial. Es decir, personas que. los perennials son, son las personas mayores de 40 y que tienen más proyectos que recuerdo. O sea, gente que va para adelante, es gente que es empujadora, que son. si bien es cierto, no son nativos digitales, pero no son analfabetos digitales tampoco pero hay gente que, que quiere emprender. Bueno, cuando hice ese trabajo, me entrevisté con varias personas con más de 40 y tantos años que estaban sin empleo y orientándolos de alguna manera a que miraran como una posibilidad el emprender. Y me pasó algo bien especial. Y que la gente que ha sido siempre dependiente, han sido siempre empleados, digámoslo así, derechamente, no, no tienen esa perspectiva de emprender o no les gusta porque, en fin, necesitan generar ingresos pronto, no se atreven, no les gusta, no están hechos, según ellos, para ser emprendedores sino que prefieren un, un, un ingreso fijo, prefieren la, tener la seguridad, entre comillas, de ese ingreso, aunque la seguridad es absolutamente relativa. Hoy, hoy en día, de un día para otro, te dicen, oye, hasta aquí llegó la empresa, quebramos, nos fusionamos, eh, vamos en otro camino, ya no te adapta a la organización, etcétera, etcétera, y de un día para otro te quedas sin empleo. Entonces, esa seguridad es bastante relativa. Cuando uno tiene un emprendimiento, eh, te vas dando cuenta en el camino, ¿no es cierto? Que las cosas van mal, van bien, van más o menos, y puedes hacer algunos ajustes a tu modelo de negocio, a tu modelo de venta, a tu modelo de gestión, de tal manera de que no es una sorpresa el que te vaya mal o el que te vaya bien, sino más bien es la sumatoria de un montón de tendencias que tú puedes ir observando y puedes ir maniobrando. A diferencia de en el empleo que es on-off. O estás empleado o estás desempleado. Con ese empleador me refiero, ¿no? Entonces, este, este episodio está dirigido a aquellas personas que... que viven quejándose que no los consideran en su empleo, que no valoran la experiencia, eh, etcétera, etcétera. Y podemos estar de acuerdo o no. ¿eh? O sea, claramente eh, es un tema discutible hasta de dónde se necesita la experiencia. Hay empleadores que, que, que dicen, oye, yo quiero una persona con algo de experiencia, con un poquito de experiencia. No quiero a alguien recién salido de la universidad, no quiero a alguien recién, que recién esté partiendo en el trabajo sobre todo cuando se trata de cargos de jefatura, cargos de, 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 de ese nivel de desempeño, porque prefiero que sea una persona con poca experiencia, que tenga poquita experiencia, porque yo la puedo moldear, yo la puedo formar, esa persona está más preparada para, para nuevos desafíos, son más flexibles, etcétera, etcétera. Y, y de nuevo, eso puede ser discutible, puede ser entendible, pero es la realidad. Eso es lo que busca la persona. O sea, la persona que contrata va a definir a quién quiere en su perfil. Eh, si quiere hombre o mujer, si quiere más joven, más viejo, si quiere con más o con menos experiencia, si quiere con más o menos títulos. Entonces, esa persona decide. Y si tú estás buscando mucho tiempo empleo y no te contratan, no te llaman, no te preseleccionan, no, no, no pasas a las finales, ni siquiera a eso, bueno, quiere decir que tu propuesta de valor no se adapta a las necesidades de ese cliente. Míralo así, como comercialmente, ¿no es cierto?, en un modelo de negocios donde uno se hace cargo de ciertos dolores, necesidades, deseos, problemas con una propuesta de valor. Y es posible que el, a los empleos que estás postulando no califiques porque no eres una solución para esa necesidad. Y cuando te pasa muy seguido, quiere decir que, bueno, tu propuesta de valor eh, no es tan atractiva. ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué alternativas tienes si es que ya... Estás con tus años, o sea, esta conversación la he tenido con personas de 65 y 70 años que siguen buscando empleo, 55 años, 60 años, que siguen buscando empleo y no los consideran porque el mercado los considera que ya están, vienen de vuelta. Es gente que ha sido a lo mejor exitosa, que tiene muchos títulos, que tuvo en alguna oportunidad a lo mejor cargos importantes, pero hoy día en la sociedad actual, en el mundo actual, puede no ser... Eh, requerible, no puede no ser atractiva para esa demanda. Claro, hay cierto tipo de empleos donde se valora mucho la experiencia. Temas, por ejemplo, que tiene que ver con cargos que tengan que ver con las áreas de administración y finanzas las áreas legales, a las áreas de tributación, donde se requiere una persona que sea muy conocedora de ese mundo. O personas que manejen realmente ciertos elementos muy específicos de ciertos mercados y se valora mucho el que la persona tenga más edad, más experiencia. Pero hay otro mundo en que eso no es así. Derechamente no es así. No se valora, no, porque no es importante. Ahora, no se valora desde el punto de vista del que contrata. Y, y, y desde el punto de vista del que quiere ser contratado, espera que sea valorado. Es, co es como cuando quiero vender un auto, ¿no? La joyita, yo que la he cuidado, la tengo tan bien cuidada. Y el cliente dice, oye, no me interesa. ¿Quién está equivocado? ¿El que ofrece o el que compra? Oye, ¿te estás perdiendo esto? Por... Sí, prefiero perdérmela, pero no, no le doy valor a eso que tú me estás mostrando. Entonces, en el mercado del trabajo, y digámoslo así, derechamente, no, no, no seamos eufemistas, no hablemos ni de colaboradores, nada, hablemos del mercado del trabajo, porque así funciona. Yo te contrato para una cierta función y estoy dispuesto a remunerarte para esa función. Y como yo te voy a contratar, yo defino lo que quiero contratar. Tengo muchos postulantes para ese mismo cargo y, por lo tanto, yo me doy el gusto de elegir. Oye, esta cosa de que haya leyes antidiscriminación, claro, pueden surgir muchas, y, pero eso rige hasta para poner los avisos, hasta ese punto, ¿no es esto? Que no puedes poner que tienes una preferencia por determinado género, por determinado sexo, por determinada edad, eh, por determinada etnia, eh, pero... Cuando hacen los filtros, cuando llega a ser el momento de hacer los filtros, tú haces los filtros que tú quieres, digamos. Los reclutadores hablan con, con, los, con los clientes que, que les, eh, les piden que contraten ciertas personas que busquen y les dicen, oye, quiero este perfil. Además de los requisitos técnicos, además de los requisitos de experiencia, etcétera, etcétera. Están de por medio de sus deseos. O sea, yo voy a trabajar con esa persona y prefiero que tenga estas cosas. Tengo esas preferencias. No es que esté discriminando a los otros. Entonces, es eh, eh, una cuestión malentendida esta cosa de que me discriminan porque soy viejo, porque tengo más edad. No es que discriminan. Bueno, en estricto rigor sí, porque seleccionar es discriminar. Y, y frente a una oferta de, de empleo, el que recluta, el que es que filtra, el que selecciona, lo que hace es eso, poner filtros. ¿Y cu cuáles son los filtros? Filtros que son objetivos, ¿no es cierto? Como que tiene que ver con la experiencia, con la preparación, y también pone esos filtros que son más subjetivos, que la edad, que es ilegal, sí, pucha, demuéstrame que es ilegal, porque preferí a otra persona. Entonces no tiene que ver con un tema legal, tiene que ver con un tema de que esa persona no ha sido capaz de adaptar su propuesta de valor a los nuevos tiempos y a la condición en que se encuentra. Entonces mi sugerencia es que en lugar de seguir buscando empleo, cabeza dura, porfiadamente, bueno, si quieres hacerlo, hazlo allá tú, digamos. Pero mi, mi consideración es que te va a costar mucho y vas a tener pasar muchas más frustraciones. Además que de repente es un poco cómodo quedarse en esa zona de confort, decir, hoy cielos, el mundo no me quiere, son todos malos, no valoran la experiencia. Tontera, tontera. Mejor dedícate y busca Crea tu empresa, crea tu emprendimiento. Como profesional, si tienes ya cincuenta y tantos años, sesenta años, y estás fuera del mercado laboral, bueno, inventa algo que pueda aportar valor a clientes con lo que tú sabes, con tu experiencia. ¿Cómo pudieras aprovechar esa experiencia? Y la puedes aprovechar pensando en un área específica. Puedes dedicarte a hacer asesorías, puedes dedicarte a hacer clases, de eso que sabes, que tienes tanta experiencia... Puedes hacer capacitación, puedes hacer formación, puedes tener tu empresa de consultoría, de, de desarrollo, en fin, de lo, que, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. O en otra área diferente, en el mundo de las ventas, por ejemplo, y lo hemos hablado un montón de veces, probablemente no te discriminen por edad. Puedes desarrollar todo un área y aprovechar todas tus redes, las que te tejiste durante tantos años de vida, ¿no es cierto?, vendiendo a lo mejor cosas que están fuera de tu ámbito profesional. Pero, pucha, yo conozco un montón de gente que se dedican a corretaje de propiedades, ventas de seguros, ventas de joyas, ventas de viajes. O sea, algo en el que tú puedas proyectar lo que tú lo que tú has hecho antes. Es distinto a lo que tú quieres si ya estabas acostumbrado a un cargo de jefatura, de gerencia, ganando mucho dinero. Bueno, no están. No, no está el horno para bollos. Eso ya pasó. Entonces tienes que asumir eso, puede ser duro ¿ah? escucharlo, puede ser duro decirlo pero hay gente que necesita alguna, por decirlo así, alguna bofetada de realidad porque el mundo es así entonces tienes dos opciones o te sigues quejando o, re, o te, como se dice habitualmente te reinventas y te metes en el mundo de las asesorías de, la, de las clases donde la experiencia sí es bien valorada aprovecha tus redes de contacto si es que las tuviste en algún momento si es que la desarrollaste, si es que la, 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 la mejoraste, eh, si es que la usaste, ahora a lo mejor es el momento de usarla. Hazte visible en LinkedIn, mejora tu imagen, desarrolla tu marca personal. Oye, es que es tarde para eso y necesito generar ingresos pronto. Bueno, mientras más tiempo te demores, más tiempo va a demorar en generar ingresos por ese lado. Entonces, empieza a buscar clientes en lugar de seguir buscando empleo. Ya. No es el tiempo de seguir quejándose. Es el momento de emprender, aunque no te guste esa palabra. Bueno, digamos, me voy a dedicar a las asesorías de independiente, que es una forma de emprender. No tienes por qué crear empleo ni necesitar una gran inversión. Hoy día el mundo está lleno de oportunidades para, para desarrollar a, a, actividades en el mundo digital, en el mundo independiente, con el teletrabajo. O sea, podrías hacer muchas cosas dentro de tu ámbito de especialidad o no. Conozco personas que no sé, además de ser eh, jefe de contabilidad de una empresa, cocinaban bien y, y se dieron cuenta de que a lo mejor podrían crear eh, a través de la cocina eh, su, una nueva forma de vida que no tiene nada que ver, aunque aunque a los contadores normalmente se les acusa de cocinar los resultados. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> ese es otro tema. Pero, pero en definitiva, más allá de las bromas o de la analogía, eh, es importante que las personas mayores mayores de cierta edad, eh, también eh, incorporen esta experiencia, estas malas experiencias que han tenido el tiempo. Tuvieron mucho tiempo para e tener la excusa, ¿no es cierto? No, es que la pandemia, es que producto de eso, eh, no, está bueno, no está bueno el tiempo, no está bueno, la gente no está contratando, me discriminan, en fin, quejas, quejas. Busca una forma de generar ingresos aprovechando tu experiencia. No como empleado, no buscando, sí, deja de buscar empleo. Bueno, si quieres seguir, cosa tuya. Pero empieza a buscar clientes. Empieza a buscar clientes. Desarrolla una propuesta de valor. Hazte cargo de ciertas necesidades en las que tú tienes experiencia y donde tienes que aportar. A lo mejor en un formato distinto. Como freelance, como profesional independiente, como emprendedor. Puedes desarrollar otra área de negocio. Puedes asociarte con otras personas. Buscar Dentro de tus amigos que también les ha pasado lo mismo y en qué están emprendiendo, conversa con ellos. ¿Cómo les está yendo? Busca, yo tengo un montón de asociados eh, part-time y freelance por proyectos. Bueno, genera tus redes de contacto y a lo mejor por ahí pudieran salir algunas cosas. Conozco gente que estaba en el mundo previsional, ¿no es cierto? Vendiendo AFP, vendiendo isapre seguros de salud. Y hoy día son asesores de gente que anda buscando a alguien que los ayude con eso gente que era dedicada a las finanzas contadores ingenieros eh, de ese perfil hoy día son asesores de gente que tiene capitales por ejemplo entonces los ayudan con sus inversiones los ayudan con sus ahorros pero para eso tienes que especializarte también aprender de temas de temas de tributación eh, respecto de las inversiones etcétera 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 o sea requiere un esfuerzo mayor lo que hiciste hace cinco años atrás y a lo mejor lo hiciste de por vida Créeme que hoy día el mercado no lo va a valorar porque no tiene valor y no es un problema que el mercado sea malo o que ande lleno de gente mala. En una de esas te le das el palo al gato y te contratan y te encuentras con alguien y te contrata, Puede ser si quieres insistir, pero la mirada que yo tengo en mi experiencia es que cada día son menos las personas que contratan a personas mayores porque prefieren personas más jóvenes con menos experiencia, que ellos los puedan moldear. Y existe todo este paradigma, ¿no es cierto? Y este cartel de que las personas mayores son más inflexibles, tienen sus mañas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a cambiar eso. No tienes ninguna posibilidad de cambiar eso. De hecho, el que contrata también tiene su paradigma, también tiene su estructura y, bueno, allá ellos, si tienen oferta de personas que quieran trabajar con, con esas consideraciones, fantástico, resuelven su necesidad de esa manera. Bueno, espero no haber sido muy duro con, con estas personas mayores. Espero que sirva esto como orientación, como necesidad. Pero me dio mucha rabia el otro día cuando vi en el LinkedIn este este aviso de este posteo de una persona que estaba pidiendo oye, hagamos vamos por una ley antidiscriminación por edad. No, por favor, por favor, si con leyes no se resuelve este tema. Este es un tema de libertad, de elegir a quién se contrata. A lo mejor para el sector público puede funcionar. No sé, no es mi tema, ni, ni quiero seguir ahondando en eso, pero quería hablar de esto, de mejor buscar clientes en lugar de buscar empleo. Bueno, amigas y amigos, espero que haya sido de utilidad este episodio y gracias por estar hasta aquí. Y recuerda que siempre en este podcast puedes encontrar información de valor, que así espero que sea, para emprendedores, para vendedores. Y aquí hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de venta. Espero que tengas un muy buen día y por supuesto también espero que tengas muy buenas ventas.